0: 观迎朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。今天是周末啊，呃，这个礼拜最重要的事情就是在礼拜六、礼拜天，呃，拜登可能会正式提名下一届的美联储主席的这个候选人啊、哦，来提,提交参议院来进行表决，在最慢下周四之前呢、呃，应该就会得到更具体的结果。那这个为什么从前天大前天开始啊，白宫放出消息说四天之内会提出这个人选？这官僚特别留意啊，因为每一次啊，美国的这个政策啊，常常把问题丢给亚洲股市。他讲这个四天等于是这个周末，可能是礼拜六，可能礼拜天，就信任的美联储主席就将被。拜登提名，那因为提名之后对于市场的反应不知道会怎样，所以挑在周末来决定，主要是希望亚洲股市先做一个市场上情绪的一个宣泄。那不管是涨还是跌，让美国的决策者跟市场有充足准备。那在经过欧洲股市的消化之后，应该就可以慢慢接受这个美联储主席啊、哦。所以通常周末发生的事情不太好，尤其我们看到最近一次嘛。最近一次啊，就雷曼兄弟的破产是挑亚洲股市开盘之前。当时啊，在整个周末，这个雷曼兄弟的拯救计划、啊、在华盛顿在纽约吵得不可开交之时，就闹僵了啊，闹翻了，说等着礼拜一日本股市开盘就知道结果。哥们，你懂意思吗？就是。把所有问题丢给亚洲股市啊，对啊，尤其小日本呐、啊，啊、呃，小台湾人啊，基本上就是啊、呃，这个被踩踏、被割的韭菜，所以这个决策、啊、挑在周末亚洲股市开盘之前要特别当心。在特别当心之前，我们看到昨天啊，美联储有个重要的官员忽然做出了转向。这是美联储芝加哥分行的总裁，这个出现的一个改变。艾文斯啊，在昨天参加一个网速网络的研讨会，呃，进行表示，他说跟六个月前相比啊，他对明年升息保持了更开放的态度。大家了解到，约艾文斯在这个算是中西部的这个大呃大的城市啊，芝加哥分行担任总裁，他过去的态度是非常非常坚定的鸽派，有也就是我们昨天节目提到，他对。于物价的上涨。容忍度极高，对于物价的紧缩是没有容忍度的；对于失业率的走低是乐观其成的，对失业率的走高是无法忍受的。所以，我们昨天花一点时间讲鸽派跟鹰派的不同，从菲利普曲线就可以很清楚来分得清楚哪些官员他因为关注什么样的一个方向形成货币决策的关注。那我们看到，随着美国的物价的发展，让不能。呃，这很能接受，很能接受的。芝加哥分行主席艾文斯都发现，目前全球的物价可能已经无法忍受。他提到，如果通胀继续居高不下二零二2年升息可能是合适的。好，这研讨会结束后啊，这很多的财经者就敢问他，因为他是美联储的超级歌派啊。哎，那说这代表美联储的看法改变吗？最不赞成。快速加息的就是这些鸽派，以艾维斯为首。可艾维斯啊，竟然提到明年有可能是加息合适的。那他提到，他不会把通胀居高不下描述为火烧眉毛的事情，但他不得不承认，高通胀已经持续了很长一段时间，而且局面。目前的物价环境并不像他希望的那样清楚明了，认为继续保持耐心是很艰难的。升息可能比目前认为时间点更提前，也可能是我完全错了。我们需要采取行动。好，所以这个讲话引发今天啊，我们看到了欧洲股市或亚洲股市的一些震荡，主要就是美联储的一个做法。呃，在这边啊，是不是看错了整个局势？看错整个局势，好、哦，各位朋友，这是大概率事件哦。还记得2008年3月份，美联储主席伯南克提到了美国房地产的金融危机跟结构性的压力已经大致解除。在贝尔斯登啊、呃，这个贝尔斯登呃破产之后，这个伯南克认为最大的地雷已经被拆除。这是2008年3月哦，在2008年的八月，更大的雷曼兄弟破产之后。伯南克才承认，他看错了整个房地产在金融系统的复杂性跟危险性，跟高杠杆率的这个呃这个潜在的一个影响啊。那现在美国各派的这个领袖之一啊，芝加哥分行的艾文斯，他是不是正式认错了？啊，正式认错了。相对于鹰派的圣路易斯分行呢，这个布拉德呼吁啊，要加速，要赶快加速减少共债，而且而且要对于明年提前升息的可能性，要跟市场先行沟通。所以现在啊，我们看到这个美国的几个呃鹰派，就是对于物价上涨。保持高度警觉的几位委员们，不断不断地喊破喉咙，说要跟市场沟通，而且内部的决策是不是要修正？喊了将近半年，终于在昨天得到了超级鸽派艾文斯：“我终于错了，或我可能错的”一种回应跟想法。好，现在是不是呃来不及了？因为我们看到。美国的景气是不是有往下的疑虑？等一下，我们从几个美联储分行所公布的相关数据来跟大家分析，就是美国会不会错过了最佳的退场机会跟最佳的升息沟通的时间点？啊，这是要做特别观察的。好，在昨天我们看到，那老大啊，就美国第三号美联储第三人物，继主席、副主席之后，就是纽约分行的这个行长啊，这个欧田姆斯啊，在昨前一天我们有。做这个节目啊，昨天又讲话了，在跟欧洲央行的一些线上的研讨会提到，美国目前的物价上涨变得越来越普遍，而且特别要提示到的是，通货膨胀的预期心理正在快速的一个上升，通胀的预期正在快上升。他认为啊，这个通胀还需要仔细研究的，当前的一些价格上涨跟新冠疫情、跟供应链的失调有关。可是他提到。其他包括住房等等的，呃，这个资产领域也出现了很明显的价格上涨。所以从短期跟长期来讲，通胀预期攀升是积极发展的，而联总会不希望长期的通胀预期。大幅上升，好，通货膨胀是一个现实，这个现实会产生预期，预期会形成一种情绪，情绪会投射为一种行为。所以，我们提到，假如通胀预期持续攀升，会使得消费者提前消费，会让厂商，也就是我们讲的供给者延缓供给，因为明天的价格比今天高，后天价格比明天更好，买者、消费者会更急迫的。呃，这个透支消费因为越来越贵，而厂商能拖就拖，能拉就拉。为什么？我们看到啊，我那些节目啊，前天节目提到，洛杉矶港堆了几十万个货柜在那边。外面我们就觉得那货柜卡里面干嘛？洛杉矶啊、呃，长滩港准备要给这个附加费啊，付给附加费，惩罚性附加费，因为发什么事情？因为你晚一天提货，你摆在港铺的这些货品。它在增值，它在涨价。本来这个货柜可以卖二十万美金的，摆了一个礼拜变成卖二十万五千块美金，再摆一个月可以卖到二十万美金、哎，嗨呀！那你是摆还是不买？所以每一个厂商、美国企业其实对于港边、对于洛杉矶港的提货意愿是非常非常低的。这是一个非常简单的通胀预期、物胀、物价上涨的现象。你知道那个东西会越来越贵，那我干嘛去清关呢？还要缴税，还要去调整我的信用的状态，从贸易融资变成呃这个可能呃预付款的一个这个融资，然干嘛就摆在那边嘛，反正摆在那边仓储费也不高，因为你知道没差了，反正摆越久。你赚越多，所以通胀预期产生，它对于消费者、对于供给者，基本上会产生一个非常重要的影响。而美国的通胀预期会不会失控？在一旦失控，第一个透支消费，对于后面经济的影响是非常巨大的。因为你现在消费过度，等到呃没钱消费，或是消费杠杆过高的时候，会不会引发另外一个需求不足的问题？那供给者厂商不断的累积库存，那库存有一天累积到爆炸，没有你想象好都卖得掉，那会引发另外一个供给供给链的一个库存危机。所以通胀预期它不断走高，甚至容易引发物价螺旋性的。自我实现啊！所以目前我们看到，美国不管两位鸽派，从这个威廉姆斯纽约分行主席到芝加哥分行主席艾文斯，都开始警觉到，是不是对于整个美国的物价环境，甚至美联储所坚持的货币政策，似乎有巨大失误的空间。好，关于这影响会多大，我们就要跟大家来做分享啊！第一个，我们看一下昨天。美国的费城美联储啊，美联储总共十二家分行啊，就边疆大利嘛，是吧？两广走都。两江总督、两湖总督啊，所以美国呃这个费城美联储公布的数据啊，十月份制造业指数是三九，远远高于预期的二十四，也高于十月份的二三点八，也就是费城地区啊，这个美联储所回报回来、回报给中央、回报给联邦，就是费城的制造业指数这个数据是非常非常好。那为什么好？等一下我们跟大家解释啊。我们先解释一下为什么，我们看一下纽约美联储跟费城美联储的这个他们公布的制造业。呃的指数啊，因为啊，美国的发展从这个五五月花号嘛开始革命，是从东北一路向西。其实这个就是原传统的，我们后来讲的现在铁锈带啊，因为依托的这个航运啊，依托的河运，还依托的丰富的煤矿。铁矿以及后来的石油，滨州石油很多嘛，所以美国整个的工业带在过去早期都是维持在这块啊，就是整个从这个纽约啊、滨州一路衍生到五大湖地区啊，一路衍生到五大湖地区。那后来随着这个经济的发展。这个美国的产业才开始扩散，包括西部大开发，还有太平洋交易贸易往来的需求，所以加州起来了。另外南边包括德州的原油跟丰富的农产品原物料，使得美国产业开始做一个扩散的变化。所以从美国工业区来做一个兴衰的观察，我们就要关注为什么看纽约美联储跟费城美联储的一个报告。好，各位，我们这边再解释一下，我们的小编把它做出来啊。美国有十二家分行，美联储有十二家分行。其中有五家分行会定期每个月上缴给联邦最新该地区的制造业活动的报告。那第二个公布的是纽约州，纽约州我们叫帝国州啊，因为纽约分行。基本上是美国各家分行规模跟资产规模最大的，它在每个月的十五号会公布啊，会公布，遇假日则延迟啊。那主要是美国供应管理协会制造业采购今年指数的领先指标。那纽约州附近的产业啊，制造业哦，制造业哦、啊，因为服务业不算啊，纽约的金融业不算、啊，包括了先进材料，包括了特殊合金，包括了工程聚合物，包括了很多陶瓷的精密的工业啊，包括美国最大的几个造船厂。都在纽约州美联储的眼皮之下，所以纽约州的制造业指数反映的是美国最先进的一个工业另外一个就是第三州的第三区的费城美联储，那费城联储就包括了宾州，包括了纽泽西州，包括了内华达州啊，这个呃，对不对？特大华州这两百五十个制造厂商，这也是美国经济最富裕的地方。所以纽约，你就当成上海。而这个费城你就当做苏州啊，这就是长三角的两个最重要的制造业活动。好，另外还有包括李奇蒙啊，李奇蒙的这个联储局啊，基本上他也调查干电池制造商。那怎么观察李奇蒙呢？啊，各位你就当做是浙江啊，浙江。所以有上海的制造业，有苏州的江苏的制造业指数，还有一个浙江的制造业指数啊。各位你大概这样解释，你就看懂这个美国他们的报告的顺序啊。另外还有达拉斯中。这个达拉斯属于美国南边的，另外还有包括堪萨斯州是美国州西部的，所以有五个分行会报告制造业指数。那大家一般最关心的就是纽约州跟这个包括费城啊这两个呃 FED 所做的一个报告，作为美国制造业从美联储的观察，从美联储的口径当中。所看到的一个发展啊，好，那我们就看一下现在发生什么事情啊，我们就回来看这个数据啊，先看回来昨天公布的费城。制造业的这个采购点指数，好，我要跟大家报告，因为它的算法跟我们一般传统的一个算法是不太一样啊。它是把好的减坏的，所以这个数据会比较低。有时候我们看到 PMI 啊是五十以上代表扩张，五十以下代表收缩，所以这个数字的是五十三、五十二或四十八、四九。那这个算法就是因为有这个看好的算百分之一，中立的零点五，看坏的是百分零，这个算法出来，所以百分之五十是中介值。而费城美联储所算的制造业指数，它是把好的减坏的。中立的就不管好，所以我们看一下这个数据，把十一月跟十月份做个比较，就请教了这个费城地区啊，啊，光明就讲请教这个上海以外的这个地区啊，请问你们认为中国制造业目前你的观察如何？从你的一个目前的接单呐、啊、就业啊、成本啊来做一个问卷调查，我们看到这个分项指数出现了大幅的爆冲，尤其是订单，哇，订单数字非常好哦，来到了四十八年有统计以来的新高。那初二的数据也开。始。止走高，创下史上第二高，而未完成的地单出现大幅度的爆冲，而交货的时间也在拉长，而库存的数据正在放缓，支付的价格来到了一个非常恐怖的地步。我们看细项哦，调查问这个厂商啊、哦，呃，百分之 p e r c 哦，你认为你现在你现在原材料的成本在叠的有多少？只有百分之二点一。那不涨不跌，跟上个月一样的是 10.5%11 月份比10月份在涨价的高达 82.1% 也就是目前从整个厂商的成本当中，它是压倒性的变化。从费城分行的角度，几乎所有的厂商都遇到了成本上扬的压力。好，成本上扬，那你会不会转价呢？好，再问销售价格,售格，销售价格来 62.9， 你会不会降价？只有 2.6% 那不涨不跌的 31.9% 那会在1一月份，叫0月份哦，开始加价涨价的高达 65.5% 也就是我们看到目前啊，从费城呃这个呃600里加急啊传回来报告，就是所有的物价数据都在快速走高，而且厂商已经没有能力自行来吸收这些成本走高的压力，而进行一个。非常重要的一个转嫁动作，所以物价上涨的速度才正在加快，才正在加快。好，另外看到员工的工时啊，是不是在增加？有三分之一的企业报出员工工时在增加，而就业的情况也变得非常非常紧张。那看未来六个月的一个变化，当然我们看到认为未来的订单、未来的生产都会持续过仓，可是目前的物价他们是比较保留的。所以我们看到从美联储关注啊，预估未。未来物价就是你销售价格会上涨的，会来到百分之五点三，比上一次调查百分之五来得更高。那预估工人的薪资工资上涨来到百分之四点八，比上一次调查的百分之四也来得高。所以我们看到目前啊，费城费城分行所报告的数据是全面性的，正在快速走高。好，那我们再把。费城跟纽约，因为纽约是礼拜三公布的嘛，把纽约跟费城数据合并做观察。第一个红色的是成本，目前费城地区、美国整个东北地区主要调查的厂商，这个是关键的指标这个原物原材料分别都创下历史上的次高或最高，而销售的价格也创下公布数据以来的历史最高。所以不管是美国的。纽约地区还是费城地区，美联储调查报告目前这个数据啊，都出现了一个快速恶化的发展。所以我们看到，为什么威廉姆斯啊，威廉姆斯啊，威廉姆斯，为什么威廉姆斯他要觉得物价不太对？他自己眼皮下的调查，哎，不要管别人数据哦 ，ISM 的我们不重要 ，market 的是民间的我也不管，我们自己派出去的啊，派出去的这个呃 miss 我、呃、东厂。西厂、锦衣卫全部回来说，报告总裁完了，物价爆掉了。那物价爆掉还什么？就业非常紧张，就业非常紧张。那威廉姆斯就打打电话啊，给费城分行说，那你们呢？不得了，一样啊，不管派出了东厂。西厂还是锦衣卫呀、啊？现在传出回来的消息，他们自己做的内部调查对外公布，都是出现非常明显物价走高的发展。而从就业指数来观观察，目前从领先就业指标也看出来，美国其实已经进入了。完全就业的阶段，好，完全就业阶段就要回到我们昨天节目的一个提醒哦，在菲普曲线的一个关注，它本来是一个负斜率，就是通货膨胀、物价上涨跟失业率是负相关。可是当完全就业的情况发生的时刻，任何的货币刺激或财政刺激，不仅不会创造更低的就业环境、更低的失业率。反而，纸面上明目的物价不断的喷出跟走高，到底什么是完全就业？在社会科学当中，你提到“完全”两个字，它不是自然科学哦。自然科学有绝对、有完全、有定律；社会科学讲的完全，那指的是一种哲学上的想象。什么叫中性啊？什么叫做中性啊？那你问老子嘛啊？老子什么叫做中性啊？什么叫中性？什么叫阴阳？这种社会科学就没有完全哦，没有绝对，所以完全就业或中性利率，你想听到完全中性这种均衡概念，它都是一个抽象上，甚至是一个哲学上来观察我们人类活动、社会空间社会科学的一个想象名词。所以，我们提到是不是完全就业？美国是不是已经完全就业了？目前看起来似乎已经来到了一个完全就业的失业环境。那在这时候，任何一点的刺激只会导致物价走高。所以现在啊，这个每一家分行主席，包括美联储联邦中央，朝廷啊。美联储朝廷啊，也在做研究啊，把这个呃这个上书房的几个大臣啊，行走啊，军大臣拿过来研究，我们是不是看错了什么事情？发现啊，整个目前美国物价上涨为什么那么快？物价上涨跟失业率为什么就业率降不下去？就是失业率有问题。对于失业率的目标致使的判断就有问题，就有问题就是我们人生想追求幸福，可是你不知道幸福就在现在，你将来只会更坏。不会更好，所以他们一直希望失业率能够降到更低，百分之三点八、百分之三点六、百分之三、百分之二点八，降到百分零好了，基本上达不到。那到底能压到多低，我们不知道。我们到底能够压到多低，不知道。可是现在从物价的发展中观察，我们不要管物价哦，可以看得出来，失业率可能低不下去了。假如失业率不能继续低下去，就代表整个物价失控的发展是货币政策跟财政政策。过度刺激的一个结果，过度一个结果，所以，我们从昨天几个发展了来就观察啊，就最新啊，美联储的这个几个重要官员的转向，就是他们正在修正他的模型。好，那这话说回来，跟我们投资什么关系啊？我们看最近啊，整个金融资产价格不断的喷出跟狂飙，特别在一些这个实质利率为深度负利率啊，负的百分之以下，这个使得成长股的估值出现了不断的暴冲。不断的爆冲，可在这个景况之下，会不会都是出现一个泡沫或错误定价的可能性？那这个泡沫到底有多大？不知道，只有泡沫破灭的时刻才知道。这个周末就是。拜登要决定新任美联储主席的时刻，到底他正是这个物价上涨的错误、货币宽松跟财政宽松的错误，还是要紧急的收回这些刺激？在这个周末，也就是从今天开始，美国的参议院同时要表决拜登售出来的两兆美元的基建方案，所以送出去的已经在路上，那能够收回来的有多少？能够收回来的有多少？这就很特别啊！我举一个这个呃国共内战啊，最后一分钟啊，这个辽沈战役啊，叫东北战役啊。当时啊，整个国民党部队啊，呃，这个呃，不管是廖耀湘啊，呃，卫立煌啊，啊、呃，不管在沈阳啊，还是在这个六十军在长春被围，到底要不要投入更多的部队？要不要投入更多的部队？还是把部队撤回？其实蒋介石最后的决定是要把送出去的部队给撤回来。啊，现在越来越多解密啊，就是当时下了个命令，叫廖耀湘兵团啊，自己的部队快速的西撤，名为去救锦州，救锦州，因为锦州被包围嘛，救锦州，实为大撤退，就是呃，不能讲撤退，撤退的军心垮掉，叫廖耀湘忽然快速的西进，去援助锦州被解放军包围，可是当时啊，魏立煌给廖耀湘非常大的自主，只给他七天粮食，因为我知道。你是要跑的，你不是要去救我们伙伴，你是名为救伙伴，实则要跑。在救跟跑之间，廖耀湘兵团被解放军完全歼灭。同时，锦州的范汉杰兵团就一日啊，大概一天的时间，被林彪啊这个炮击给打得土崩瓦解。整个东北的精英，因为收跟放的拿捏不当，最后结果什么？葬送了整个大好的河山，国民党政权。后面我举的军事战争啊，就一样。美国的货币政策到底是要放还是要收？要放多少？要收得多漂亮？你用货币政策的碾压，用财政政策的刺激，可能会看到一个非常强的气势。可是。会引发什么样的变化跟影响？我们现在正在观察，在下礼拜一，呃，美联储的主席正式提名之后，到底市场的反应会如何？最近转强反应通胀的，不管是黄金，不管是原油，不管是基本金属，他们上不去，是不是又反映了另外一个对于美国政策错误的担忧？那这不是黄金投资人，不是原油投资人担忧，而是包括股市投资人，对于一些虚拟货币、各项资产投资人，你都要特别特别。谨慎担心美国错误政策的回补会不会像是一九八零代初期沃克、er、的紧急升息一样，直接让日本、让台湾破产？第一首富的破产这个故事，四十年前的故事会不会在明天、明个、下个月或明年重演？要特别谨慎做观察。好，我们休息一下，回来聊一下另外一个市场正在破产，就是土耳其。土耳其的央行，呃，这个逆天呐、啊！进行了降息动作，而这个降息使得土耳其里拉创下了历史新低。到底埃尔多安打的是什么样的算盘？他为什么要逆全天之大不会进行一个大幅降息的动作？稍后我们从土耳其为例来看一下货币政策、外汇政策、汇率政策还有财政策在土耳其发生的鬼故事。